0: Rauch und Eisenhauer Der Veränderungspodcast Mit Neugier, Leichtigkeit und vielen spannenden Gästen In Kooperation mit Jobswap.io Herzlich Willkommen zu unserem Veränderungspodcast.
1: Wir sind Jana Rauch, systemisch-spirituelle Lebensberaterin und Sven Eisenhauer, systemisch-denkender Wegbegleiter für Veränderungsprozesse.
0: Wir leben in einem Zeitalter massiver Veränderungen – Globalisierung, Klimawandel, Digitalisierung, New Work, Mobilität und Individualisierung, um nur einige zu nennen.
1: Doch wie schauen die Veränderungen bei jedem Einzelnen aus? Das erfahren wir von unseren Gästen in spannenden Interviews.
0: Wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Veränderungspodcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr da seid. Heute begrüßen wir einen ganz spannenden Gast und zwar Daniel Ross. Ich kenne Daniel Ross aus dem Kontext der Creator-Speaker-Ausbildung, da haben wir uns kennengelernt und ich habe ihn dort als wirklich äh, wahnsinnig inspirierend, sehr funkelnd und sehr... Ja, also voller Ideen und voller, voller Kraft erlebt. Und ähm, ja, und deswegen ist er heute unser Gast, um uns mit seiner, mit seiner Kraft, mit, seiner, mit seinen tollen Ideen, mit seinem umfangreichen Wissen zum Thema Krise und Veränderung zu bereichern. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
2: Hallo Jana, ich freue mich sehr hier zu sein. Ich fühle mich echt geehrt und danke für die tollen Blumen vorweg.
0: <lacht> ja, auch von mir, Daniel. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Was haben wir uns gedacht? Wir haben gedacht, wir wollen mal über Ängste und Glaubenssätze im Bezug zu Veränderungsprozessen mit jemandem sprechen. Und weil das sind Themen, die blockieren Menschen, um in Veränderung zu gehen. Und da waren wir auf der Suche nach einer Persönlichkeit, die da mit einer besonderen Brille nochmal schaut. Und da sind wir ganz froh, jetzt dich, Daniel, gefunden zu haben, weil du hast eine ganz besondere Biografie. Du hast äh, interessante Kenntnisse und Qualifikationen. Du bist ein, wie wir äh, im Vorgespräch äh, gesehen haben, ein Mensch, der die die Welt im Draußen gerne liebt. Wir haben gehört, du bist Skilehrer, Reiseleiter, du planst Outdoor-Events und, und, und. Du wirst uns jetzt gleich noch viel mehr erzählen, was alles in dir steckt, was du alles für Fähigkeiten hast. Ich will noch äh, drei, vier weitere nennen, warum wir denken, dass du wirklich ein super, idealer Interviewgast für unser heutiges Thema bist. Ich habe ge- gehört, du hast Kenntnisse im Bereich Ethik in Katastrophen, ein sehr interessantes Thema, wenn man das schon alleine noch hört. Du hast Forum für Bevölkerungsschutzpädagogik besucht. Es geht bei dir unter anderem auch in, um das Thema Stress im Katastrophenschutz und Einsatz unter hoher psychischer Belastung. Und das sind nur ein paar Themen, die wirklich super zu unserem Thema passen. Und wir wollen das äh, in drei Folgen aufgliedern. Wir wollen heute über, äh, generell über das Thema Angst und Glaubenssätze sprechen. Aber bevor ich jetzt weiterspreche, gebe ich das Wort erstmal an dich, Daniel. Vielleicht kannst du noch viel, viel mehr einfach nochmal über dich erzählen.
2: Ja, vielen Dank. Es äh, ist ja immer spannend, was so die anderen Leute aus meinem äh, Lebenslauf so rausfischen, was für die da so rausstrahlt. Äh, Genau, ich habe das äh, große Glück, dass ich äh, lange Zeit beim THW sein durfte. Und ähm, in meinem Umfeld ganz viele äh, tolle Menschen habe, die ähm, dafür sorgen, dass es halt der Allgemeinheit besser geht in Form von Berufsfeuerwehrleuten, Freiwilliger Feuerwehr oder auch, dass die ähm, in anderen Organisationen sind, die sich halt dem dem Menschen und dem Helfen verschrieben haben. Und wenn das halt so im Umfeld ist, dann ist das halt irgendwie auch, wird das ein Part meiner Identität. Und ein ehemaliger Teilnehmer von mir, den ich mal in einem alpinen Basiskurs ausgebildet habe, ist jetzt auch mein Trauzeuge, der liebe Daniel. Die hat mich irgendwann angesprochen, hey, wir haben eine Höhenrettung, hast du nicht Bock, dazu zu kommen? Klettern hast du doch drauf. Das mit dem mit der Hilfsorganisation, das bringen wir dir dann bei. Und das hat ja die, so die letzten zehn Jahre meines Lebens ziemlich geprägt. Und da ich ein sehr neugieriger Mensch bin, durfte ich dann auch ein bisschen links und rechts schauen. Und äh, da hat das THW zwei äh, tolle Institutionen, jetzt demnächst sogar drei, wo man sich ausbilden lassen kann. Da durfte ich ein paar Seminare besuchen. Und ähm, ein anderer Mensch, den ich in diesem Kontext kennengelernt habe, der liebe Christian, der hat dann gesagt, hör mal Daniel, äh, ich habe da ein Studium, das könnte gut zu dir passen und darum arbeite ich jetzt gerade daran, äh, den Master of Disaster als offiziellen Titel führen zu dürfen. Ähm, da studiere ich an der Uni Bonn im Zusammenarbeit mit WBK Katastrophen- und Risikomanagement oder Vorsorge. Das heißt also, wir schauen uns an, ähm, wie, man das, also wie man Deutschland resilienter, widerstandsfähiger für neue Krisen machen kann, wie wir das hinbekommen, dass es einfach allen Menschen ganz, ganz viel besser geht. Wir gucken jetzt erstmal auf Deutschland, weil da ähm, haben wir halt die tollen führenden Köpfe dabei. Ähm, waren jetzt aber auch zum Beispiel in Brüssel bei der EU, beim lieben Herrn Billing und konnten uns da mal so angucken, wie, wie großartig ähm, können wir überhaupt gerade schon helfen auf der Welt. Das ist jetzt mit Corona natürlich ähm, ja, eine sehr, sehr spannende Zeit, aber es ist auch großartig zu sehen, wie gut diese Systeme funktionieren. Also wir wir durften jetzt live verfolgen, als ich damals in Brüssel war, wie Impfdosen, also äh, Impfmedikamente für den Bhutan organisiert werden. Also ein Land, was weit, weit weg ist von uns. Trotzdem hat Brüssel geholfen, dass da Sachen hinkommen. Ähm, Deutsche, also Leute in Deutschland haben Sachen in Logistik auf den Weg gebracht. Äh, Oder auch zu sehen, wie schnell es gehen kann, als wir beim Abendessen dort waren. Da gab es halt dann irgendwie den ersten Alarm, hey, große Waldbrände in Österreich. Als wir dann am nächsten Morgen da waren, hat man gesehen, wie Löschflugzeuge dann schon auf dem Weg dort waren. Wir konnten live sehen, wann die in Wien landen, wann die loslegen können. Das ist natürlich echt super schön zu sehen, wie gut Hilfe funktioniert. Und an den Grenzen findet Entwicklung statt.
1: Also Daniel, das finde ich ganz wunderbar, was du gerade sagst. Ähm, Dieser positive Blick auf Krisenmanagement und dieser positive Blick auf schnelle Hilfe – und äh, weil so vom Eindruck her ist es ja so, dass, also ich so wahrnehme, gerade so im Außen, dass viel geschimpft wird, dass alles sehr unstrukturiert scheinbar wirkt. Das, darum ist es sehr, ja sehr schön, dass du das so berichtest und äh, auch berichtest, dass es wirklich sehr positiv und sehr schnell geht. Ähm, du hast jetzt so diese eine Welt, wo du so sagst, äh, das ist fantastisch zu sehen, wie sich das entwickelt und, und wie, wie schnell Hilfe auf den Weg gebracht wird. Und dennoch bist du ja die Privatperson, die draußen in der Welt unterwegs ist. Wie erlebst du denn da gerade so die, die sag ich mal, die Energien oder das, was, wie, wie Menschen gerade miteinander umgehen? Erlebst du das genauso positiv oder hast du da eine, eher eine andere, ähm, eine andere Tendenz, die du spürst?
2: Ähm, das erlebe ich sehr zwiegespalten in hm. meinem direkten Umfeld. Feld ist äh, für, also uns hat Corona auch firmlich und als Privatmenschen äh, ziemlich auf die Nase gehauen. Ne, wir haben früher oder wir haben vor Covid sehr viel Geschäft mit Asien gemacht, insbesondere mit China. Da durfte ich viel in der Guangdong-Provinz sein. Ähm, jetzt hatten wir auch einen großen Auftrag, dass wir in Shanghai sind, wären da als Demo-Team auf einer Messe gewesen, um dieses Höhenrettungsthema äh, zu zeigen, um, äh, um da einfach international Kontakte zu knüpfen. Ähm, das hat uns sehr viel Geld gekostet. Und auch, es ist wirklich schade, dass das gerade nicht stattfinden kann. Ich hoffe immer noch darauf, dass es bald losgeht, dass wir wieder rüber dürfen und dass wir da in den Austausch gehen können. Auch die internationalen Kontakte nach Israel, die wir jetzt aufgebaut haben oder so, das liegt alles gerade nur digital am Boden. Ich hatte auch ein Angebot, nach Südafrika zu gehen, um da an einer Rescue Engineering Hochschule was zu machen. Das liegt am Boden. Das, das tut weh, das ist schade. Andererseits bin ich und auch viele in meinem Umfeld covid ein Stück weit dankbar, weil wir wurden mal gezwungen, die Pausentaste zu drücken. Ich weiß nicht, wie das bei euch im Business war, aber mein Business ist zum Glück gewachsen. Wir machen so Erste-Hilfe-Kurse, Brandschutz. Ähm, ich mache Azubi-Kick-Off-Veranstaltungen, also alles das, wo wir Präsenz mit Menschen haben dürfen. Und dann kam auf einmal die große Pausentaste und das ist alles weggebrochen. Das war in der ersten Woche erstmal geil. Eine Woche mal nichts tun, schlafen, du kannst eh nichts tun, einfach mal so Schockstarre, Schlafdefizit aufholen, viel essen, nichts tun. Super. Und dann kam so, ja, wie geht es denn weiter? Jetzt äh, habe hab ich die glückliche Lage, dass ich keine existenziellen Ängste hatte, weil wir waren, es ähm, lief vorher gut. Das heißt, also wir, ich wusste ein halbes Jahr, halte ich durch ohne Einkommen. Äh, das kriegen wir hin. Ähm, das hat natürlich für mich die Ausgangsposition sehr ruhig gemacht. Ähm, in meinem Umfeld ist es halt auch so, dass, äh, dass wir aufgrund unserer Tätigkeiten ganz viel vorsorgen. In allen Hinblicken, das heißt es also auch, da war viel Entspannung da. Ich nehme aber im, in meinem Globe, also Menschen, die ich auf der Straße begegne oder allein beim Auto fahre mit, dass die Menschen gerade sehr, sehr angespannt sind. Also ich zum Beispiel, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, nehme ich das als sehr, sehr aggressiven Autoverkehr gerade wahr. So viel, wie gerade gehupt wird oder mal eben schnell irgendwo reingeschnitten wird oder wie viele Leute sich anschreien, wenn sie einkaufen gehen, das habe ich so vor Covid nicht so wahrgenommen. Und ich nehme auch wahr, dass... Äh, Diese Unklarheit und dieses Nicht-Wissen, woran wir sind und dass so ein klarer Masterplan fehlt, dass das für ganz viel Unsicherheit sorgt. Und das macht natürlich immer Stress. Wenn wir im Stress sind, wissen wir alle, treffen wir keine guten Entscheidungen. Das ist natürlich ein großes Problem. Also von daher ist es sehr dual, wie ich das wahrnehme. Mhm.
0: Absolut. Also das kann ich nur äh, ähnlich so wiedergeben. Also von Angespanntheit, Unsicherheit, Stress sind wirklich äh, Sachen, die man so wahrnimmt. Und ein ganz großes Thema, was natürlich nach so langer Zeit auch hochkommt, das hast du ja schon mal so grob angesprochen, Existenzängste kommen hoch, wie geht es weiter, wie wie geht es im Beruf weiter und, und, und. Was denkst du noch, welche Ängste existieren aktuell so noch, also gerade so vielleicht im Bereich der Glaubenssätze? Also ich glaube, ähm, im Bereich der Glaubenssätze ist halt
2: äh, eine Sache, die hat der Herr Gysi sehr schön ausgedrückt, letztens beim Herrn Lanz, ist, dass einfach auch viel Vertrauen verloren gegangen ist. Wir hatten jetzt das große Pech, dass wir äh, Covid und Wahlkampf gleichzeitig hatten und wir da zwei sehr große Alphatierchen ineinander hatten, die ähm, sehr um sich herum sind mit dem Herrn Lanz und dem Herrn Söder. Und ich glaube, dass wenn ähm, der Fokus weggeht auf Helfen und für die Bevölkerung da sein, fürs Volk da sein, hin zu wahlpolitischen Entscheidungen, war das natürlich ein Problem, dass wir da einem großen Batzen der Unsicherheit sind und wenn Vertrauen gerade in unsere Organisation verloren geht, dann haben wir da natürlich ein großes Problem. Na, also und dieser Blick hinter die Kulissen, wie ich ihn jetzt habe, oder viele in meinem Umfeld, was da so läuft und was für tolle Menschen da sind. Äh, natürlich haben, es ne, gibt auch Ausnahmen, aber groß sind das alles, Leute, die brennen, dafür zu helfen, wenn man das nicht hat und man sich jetzt nur die Corona-Politik anguckt. Das macht natürlich Angst. Na, wir, und dann gucken wir uns noch die Medien an, die ballern uns nur voll zu mit, wie schlimm es gerade ist, wie. wie wie schlimm das ist, wie hoch der r ist. Ähm, Hospitalisierungsrate und werfen mit Fachbegriffen um, um sich, die sehr unreflektiert sind. Und dann haben wir noch das Problem, dass unsere Fachexperten in einer Sprache sprechen, die, ähm, die, die der Normalmensch nicht versteht. Na, wenn zum Beispiel jetzt ein, ein Virologe sagt, ja, wir haben eine sterilisierende Impfwirkung, Äh, da versteht nicht, also habe ich auch nicht direkt verstanden, oh gut, das das ist super. Da dachte ich auch, nee, sterilisiert will ich eigentlich nicht werden mit der Impfung. Wir (lacht) wollen da noch Kinder kriegen. Dass es aber heißt, ja super, du bist dann geschützt, du bist rein gegen äh, die Sachen, das ist dann halt noch ein Problem. Mhm. Und äh, ja, da bin ich jetzt, hoffe ich einfach darauf, dass ganz, ganz viel auch zum Thema Krisen- und Notfallkommunikation gelernt wird, dass wir die Sicherheit haben. Eine ganz, ganz große Sorge, die ich halt äh, wahrgenommen habe, und das haben wir, glaube ich, alle zwischendrin mal, ist, dass es Versorgungsendpässe gibt. Und äh, darum den Klopapier-Hamsterkauf und die nächsten zehn Jahre Nudelsalat bei Grillpartys, wenn wir wieder dürfen, ist, glaube ich, äh, sehr, sehr klar und sehr sicher. Und das ist äh, natürlich dann auch da. Mhm. Und ich glaube, das Problem, das Hauptproblem ist, dass wir ähm, gerade kein Exit sehen. Also es ist, wir, wir planen jetzt, wir fliegen auf Sicht und wenn jetzt die Bundesregierung schon Sachen klar macht, die äh, bis äh, März planen noch nicht weiter, jetzt zum Beispiel mit den Unterstützungen fürs Unternehmen und ähnlichem allem, dann ist es halt schwierig. Und das macht natürlich Angst und Sorge. Hm.
1: Ja, also ich, das ist auch was, was ich so wahrnehme, das ist ganz viel und da dazu zähle ich mich auch mit. Wir haben so die Fahnen hochgehalten, haben gesagt, wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das und dennoch verlassen uns wirklich langsam die Kräfte, weil es eben, wenn man jetzt wüsste, im Sommer ist gut, dann könnte man sagen, okay, bis dahin halte ich noch durch, überall Energie reinzupumpen, aber wenn man so immer das Gefühl hat, man pumpt und pumpt und es kommt wenig zurück, wo man sich Energie herholen kann, dann ist es einfach sehr zum Es gibt ja unterschiedliche Verhaltensmuster, so in Krisen. Ne? Also es, es wird eine Angst ausgelöst und ähm, die Menschen reagieren ganz, ganz unterschiedlich darauf. Was erlebst du da gerade so? Also ich habe so in meinem Umfeld so die Menschen, die sich sehr zurückziehen, die anderen, die sind eher wie ich, die sagen, ja, wir packen das und die sind die Motivatoren. Wie erlebst du das gerade so? Was ist so das, was du auch in, in sag ich mal, auch in, 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 deinem, in deinen Ausbildungen und so weiter ähm, vermittelt bekommen hast, äh, wie, wie unterschiedlich Menschen auf Krisen reagieren?
2: Genau, also tendenziell gibt es da halt äh, verschiedene, verschiedene Sachen, wie man da hingeht und da ist halt einfach so, dass, äh, ja, das ist halt die Frage, wie sind deine Glaubenssätze, wie ist dein Training, wie ist deine ähm, Ausgangslage? Na, und wir in Deutschland haben ja das, äh, wenn ich das jetzt mal so generalisierend sagen darf, das Problem, dass äh, wir Deutschen tendenziell sogenannte Mismatcher sind. Das heißt, wir gucken darauf, äh, welche Situation haben wir schon erlebt, was hat nicht so gut geklappt und sehen die eher ins Negative. Das andere Extrem ist natürlich, äh, sehen wir gerne mal drüben in den Staaten, das sind sozusagen äh, Matcher. Das heißt, es hat irgendwann schon mal geklappt, also wird es bestimmt auch da klappen. Und ich glaube, irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. Ähm, Was mir total gut tut, ist äh, sehr dezidiert den Medienkonsum zu haben. Und was ich auch immer feststelle ist, wenn man mit ähm, Beleuchtung der Faktenlage mal kommt, dass dann auch viele Leute sich entspannen. Also wir, wir in Deutschland leben gerade wirklich, in, also wenn man in Deutschland gerade ist, hat man, glaube ich, in, zu Corona-Zeiten einen der glücklichsten Orte, wo man sein kann. Wir hatten bis jetzt noch keinen Zusammenbruch vom Gesundheitssystem. Wir sind an der Triage vorbeigekommen. Also Triage bedeutet, dass man entscheiden muss, welchem Patienten hilft man und welchem nicht. Das kommt aus dem Militärischen und auch bei stark Verletzten. Wenn ich einfach weiß, ich kann nicht mehr alle Menschen helfen und nicht mehr alle retten, dann muss ich halt sortieren, wer hat die größten Chancen. Und da sind wir zum Glück, da müssen wir auf Holz klopfen, äh, bis jetzt wirklich dran vorbeigekommen. Und das ist ein hohes Luxusgut, was wir haben. Wir leben in einem der schönsten Gesundheitssysteme der Welt, in einem der besten der Welt. Ähm, Es hat Fehler, es hat Probleme, aber wir haben da einen super Rückhalt. Und wenn dieses Vertrauen fehlt, erstarren Leute oder werden auch egoistisch. Das ist ja das, was ähm, wir auch sehen, wenn... ähm, dieses, wenn wir dann mal kurz in den Maßlauf reinschauen oder so, ist dieses in, äh, in sozialen Kontakten leben, gelebt werden und mit Freude nach außen gehen. Das ist nicht unser Primärbedürfnis, sondern erstmal wollen wir atmen, was zu trinken haben und Sicherheit haben. Und erst dann können wir in soziale Beziehungen gehen. Und immer dann, wenn wir Angst haben, ziehen wir uns eigentlich zurück in die kleinsten Organisationseinheiten, die wir kennen. Das ist häufig so äh, die Partnerschaft, vielleicht die kleine direkte Familie. Und wenn man sich dann schon überlegt, hm, wie ist denn das mit Onkel, Tante und so, da wird es dann schon häufig so ein bisschen enger. Und das ist natürlich etwas, wenn man jetzt so eine globale Krise hat, ist das Verhalten natürlich total schwierig, weil eigentlich müssten wir jetzt noch viel solidarischer zusammenstehen, als wir es je in der Geschichte getan haben, um zu sagen, wir können das schaffen, wir können das hinbekommen, dass es geht. Das sind kleine Einschränkungen, ne, wo ich mich echt freue, dass jeder jetzt einfach weiß, dass er sich Hände waschen muss. Es gibt keine Entschuldigung mehr, sich nach dem Toilettengang nicht mehr die Hände zu waschen. Das freut mich so sehr. Oder auch, dass sozialer Abstand so ein bisschen ist. Oder auch Hygiene. Ich freue mich zum Beispiel riesig, wenn die Deutsche Bahn jetzt sagt, hey ja, wir putzen einmal am Tag jetzt unsere Züge durch und desinfizieren die. Und ich mir denke, Ey, uah, warum ist denn das nicht schon seit Jahren so, dass die desinfiziert werden? Hm. Ne? So Und das ist halt was, wo ich sage, das ist schwierig, und es ist trotzdem ähm, großartig. Und ich kann dafür nur ganz viel Mut machen äh, zu sagen, ich löse mich ein bisschen von der Angst und versuche so solidar und so toll oder der bestmögliche Version von mir zu sein, wie es da ist. Das ist natürlich Bewusstseinssteuerung gegen Amygdala-Steuerung. Ne? Wenn ich Angst habe, übernimmt meine Urtriebe die Kontrolle. Das heißt also, da muss ich mich aktiv dafür anstrengen, das zu tun. Genau. Wie
1: mache ich das denn, dann? <lacht> ein, ein praktischer Tipp. Wenn ich jetzt, ich höre schon die vielen, oder sehe die vielen Fragezeichen über den Köpfen der Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja,
2: Entschuldigung, das ist ja ne? Wir sind ja, jetzt ein nee, vorangegangen.
1: Dafür, dafür sind wir ja da, danach mhm. zu fragen. Ähm, wie, wie mache ich das? Also wenn ich, wenn ich wirklich in der Angst bin und habe, ich kenne so viele, die so Sorge haben, ne, um, nicht nur um sich, sondern auch um ihre Familie, und sagen, ich, ich muss mich abschotten, weil ich einfach sonst so große Angst habe, dass, dass was passiert und dafür möchte ich nicht verantwortlich sein. Wie gelingt mir das, aus dieser Angsterstarrung rauszukommen? Gibt es ja. da kleine mhm. Tricks und Tipps?
0: Ja, na, ich, würde, ich muss da noch mal kurz reingrutschen, bitte. Ich muss da noch mal ganz kurz, weil wir sind wir schon für mich ein Schritt weit. weit.
1: Okay. Ein Schritt zu
0: weit, okay. Dort, dort wollen wir auf jeden Fall hin. Ne? Was, 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 was er sagte, Mut machen von der Angst zu lösen. Ne? Aber äh, Daniel fing gerade an zu erklären, was passieren eigentlich? bei Angst und Stress im Gehirn. Ich würde, dass wir das noch mal kurz verstehen. Ja, kurz Und und daraufhin dann vielleicht noch mal die Überleitung dorthin. Sehr gut. Das wäre schön. So machen wir das. Ja, super. Vielen Dank. Ja,
2: perfekt. Ja, ähm, firmlich habe ich das Glück, dass ich so psychologische Ersthelfer oder Prävention ausbilden darf und äh, durfte viel lernen von den Leuten, die ähm, sozusagen Notfallpsychologie betreiben, damit Leute halt nur Stress haben und nicht traumatisiert werden. Und... Ja, wir haben zwischen unseren Ohren und zwischen, hinter den Augen ein Wunderwerk unser Gehirn. Das ist großartig und da drin laufen standardmäßig Programme ab. Und unser Gehirn ist darauf trainiert, dass wir überleben. Das heißt also, unser ganzer Körper hat viele Funktionen doppelt, bis aufs. Äh, ja, also äh, zentral ist unser Körper darauf ausgelegt zu überleben, so auch unser Gehirn. Und äh, wenn wir denken, ist, sind wir immer noch schneller als Viele Computer, weil wir einfach unglaublich viele Sachen ähm, ja, durchrechnen können in der Sekunde durch unser neuronales Netzwerk im Kopf. Das heißt also, wir haben, jeder von uns hat mehr kleine Pünktchen, die mit ja, Neuronen verbunden sind, als wir bis jetzt Sterne im Universum kennen, in unserem kleinen Kopf drin. Das finde ich ist schon total krass und die meisten davon sind irgendwie miteinander verbunden und wir können da elektrische Impulse hin und her schießen. Das ist, äh, ja, also ich da und wenn ihr mich jetzt sehen könnt, ich strahle da immer drüber. Das ist schon krass, was wir für eine Genialität da so mit uns rumschleppen. Und es gibt Situationen, da ist dieses dieser geniale Computer ein bisschen zu langsam. Das heißt, unser Gehirn sagt dann, jetzt ist eine Gefahrensituation und eine Millisekunde Zeitverzug kann den Unterschied machen, ob wir überleben oder sterben. Und dann gibt es den ganz kleinen, Hochleistungscomputer, der ist so Richtung Amygdala, Richtung Stammhirn unterwegs, der sorgt für unsere Grundtätigkeiten. Und immer wenn wir Stress haben oder Hochstress haben, ähm, sorgt es halt dafür, dass nicht mehr der ganze Loop im Gehirn läuft. Das heißt also, unser Sinneseindruck kommt an, er geht durch Stammhirn durch, der sagt, okay, ist nicht gefährlich. Er läuft sozusagen von hinten nach vorne einmal durch den Kopf durch, geht wieder nach hinten und wird dann abgelegt. Und wenn wir jetzt Hochstress haben und Angst haben, wird dieser Loop möglichst verkürzt, unser Kopf ist aber so genial aufgebaut, dass die, ich sag mal, fürs Überleben unwichtigen Sachen, musisches, Sprachzentrum, so alles Richtung Broca areal und sowas alles, ist relativ weit vorne bei uns im Kopf. Das heißt also, wenn unser Se- wenn Säbelzahntiger uns auf den Kopf haut und der erwischt uns meistens vorne, nicht hinten, ähm, dann können wir noch sehr gut überleben, sind dann halt vielleicht stumm oder ähnliches. Und diesen Mechanismus hat sich unser Gehirn ähm, zunutze gemacht und wenn wir Angst oder Stress haben, dann durch- wird dieser Loop im Kopf kleiner, schneller. Leider ist dieser soziale Anteil dieses, äh, wir sind nett, wir sind höflich, ähm, wir können reflektieren und Entscheidungen treffen, der wird dann halt immer abgeschnitten. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, sehr untrainiert in eine Hochstresssituation komme, ähm, kann ich me- bin ich meistens nicht mehr Herr meiner Handlung, sondern bin sozusagen noch ähm, fremdgesteuert von meinem Stammhirn. Mein Stammhirn hat die drei Standardrepertoires: ne? Einfrieren, ne? also ich stelle mich tot, Flucht oder Kampf. Und die schütten halt unterschiedliche Hormone aus und dann macht es halt Attacke. Das ist ja zum Beispiel auch, warum, wenn, wenn Leistungssportler von einem oder wenn, wenn ich ganz nervös bin, warum ich aufs Klo muss. Es kann ja zum Beispiel sein, dass wenn Leistungssportler kurz vor dem Wettkampf sich in die ne? Einstuhlen oder ein Mhm. äh, urinieren, liegt es einfach daran, dass sie so aufgeregt sind. Unser Gehirn genau weiß, die zehn Gramm, die ich da noch rausquetschen kann, die können den Unterschied machen, ob der Säbelzahntiger mich kriegt oder nicht. (lacht) Und das, Mhm. äh, Das ist jetzt in der nicht so schlimmen Form, rutscht halt dann vom, ich bin der nette Daniel, ich kann mit dir adäquat reden, ich kann meine Worte wählen zu, ey du Arschloch, geh mir aus dem Weg.
0: Oder ich hupe im Straßenverkehr. Das? Mhm. Ja,
2: das ist nochmal so ein Sonderthema. Straßenverkehr, Auto, geschützter Raum, Aggressionsverhalten und so, das lassen wir mal. Ne? Aber Also je entspannter ich bin und je lockerer ich bin und desto ähm, niedriger sozusagen die Stresshormone in meinem Körper sind, desto besser ist das. Und jetzt haben wir das Riesenproblem, und da können wir vielleicht Überleitung machen zu Jana, mhm. ähm, diese Hormone, wir, sind, wir leben sozusagen gerade falsch für unseren Körper. Wir sitzen gerade ganz viel rum, wir können ganz viel essen, wir können uns ganz viel äh, Medien reinziehen, bewegen uns aber ganz wenig. Unsere Ursprungsanrichtung unseres Körpers ist, wir bewegen uns total viel. Wir haben eigentlich relativ wenig Medienkonsum, wir haben relativ wenig zu essen.
0: Okay.
2: Das heißt also, wenn wir jetzt den Tag über zu Hause sitzen und ziehen uns die ganzen Leckereien rein und wenn wir jetzt zu Hause sind, ne, vielleicht nicht so die beste Ernährung, sondern äh, viel Fleisch, viel viel Processed Food in Form von Kohlenhydraten, setzt das auch Stresshormone in unserem Körper raus. Wenn wir uns jetzt nicht bewegen, fehlt unserem Körper die Möglichkeit, diese Stresshormone rauszuquetschen. Das heißt also, ein ganz konkreter Tipp ist, wenn ich jetzt gerade sage, ey, es ist alles doof, ich fühle mich übermannt, äh, so das tun, was unser Körper am liebsten mag, das ist rausgehen, spazieren gehen. Ähm, Es gibt Studien dazu, im Wald baden, wenn man kann, Äh, hilft auch noch. Das macht unglaublich viel mit unseren Hormonen, und wenn unsere Hormonspiegel runtergeht, dann geht es auf unserem Gehirn besser und wir werden wieder nettere, freundlichere Menschen.
0: Hm. Das haben ja das intuitiv klingt, in der Krise am Anfang ganz viele ja. richtig gemacht. Ne? Da mhm. hatte man ja gehört, dass ganz viele Leute draußen äh, spazieren gehen. Genau. Funktioniert das, scheinbar. Mhm. Ja, das ist super. Ne? Oder wenn du mhm. dich
2: dann auch ähm, äh, positiv ausgehst. Und dann ist der nächste Effekt auch wieder, sich selber zu ankern. Ne? Also zu überlegen, was ist denn jetzt, ist das gerade wirklich so schlimm? muss ich das jetzt haben, also jetzt zurückgucken, wann wann war das denn vor und welchen Ausblick, also wie schlimm ist es gerade wirklich, dass ich wieder die neuronale Funktion meines Gehirnes in andere Bereiche bringe. Wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden im Hochstress haben, sei es nach einem Verkehrsunfall oder so, dann gucken wir ganz schnell, dass wir den zurückankern, wie, äh, was war vorher, wann war das letzte Mal gut, dass das Gehirn das einsortieren kann. Weil je mehr wir sortieren können, desto selber kann unser Gehirn nachher die Story bauen, desto schöner wird das. Ja, und auch die Gespräche, wenn ich mich die ganzen Tag nur aufregt, was ist die Corona-Politik und sowas alles, dann wird es mein Mantra und dann brennt sich das im Gehirn ein. Wenn ich aber nach vorne schaue, hey, was können wir, wie können wir das morgen angehen? Wie können wir vielleicht äh, mit der Familie trotzdem zusammen essen? Bestellen wir alle beim Lieferservice vor 18 Uhr eine Pizza, machen Zoom an und sprechen miteinander. Na, das sind dann auch Möglichkeiten, dass ich da wieder rauskomme. Darum, ne, also rausgehen, spazieren gehen, was Tolles machen, Und da kann ich nur Werbung machen, ey, Deutschland ist so schön vor der eigenen Haustür, auch bei euch. Also ich sitze im Ruhrgebiet bei uns, wir sind unglaublich grün geworden. Bei euch im Osten ist auch so unglaublich viel Schönes, was man sich anschauen kann. Man muss sich nur trauen, ein bisschen rauszugehen. Und ich rede jetzt nicht von den Touristen-Highlights, sondern ich rede von äh, wunderschönen Natur, die wir haben ähm, und anderen Orten, wo man einfach draußen sein kann und einfach sein kann und einfach glücklich werden kann. Hm. Ja. Also,
1: also heißt auch äh, tatsächlich am Abend nochmal den Tag reka- rekapitulieren und zu schauen, was waren denn die positiven Momente an diesen Tagen. Ne? Immer wieder auf das Positive, auf das Gute gucken und da wirklich die kleinen Sequenzen auch rauszusuchen und die wirklich liebevoll und wertschätzend zu betrachten. Ne? Und das, wenn man, das, je man je häufiger man das tut, umso mehr verankert sich das natürlich auch im Kopf und es blendet die anderen negativen Dinge aus.
2: Ja, und ich glaube, Da sind wir genau dabei, auch hier in Deutschland sind wir halt einfach, oder ich sage mal Mitteleuropa, eher so negativ konnotiert. In der Schule kriegt man Feedback, was kann man besser machen, nicht, was hat man toll gemacht. Und ich glaube, wenn wir uns jeden Tag äh, fünf Minuten Zeit nehmen, darüber nachzudenken, hey, was habe ich denn heute Großartiges gemacht, wo war ich toll, was was hat mir gut geklappt oder was habe ich einfach nur besser gemacht als gestern, Ähm, kann ich mich einfach entwickeln. Dann meine Gedanken folgen meiner Aufmerksamkeit und umgekehrt. Wenn ich mich positiven Gedanken widme, folgt meine Aufmerksamkeit dem Positiven und ich werde positiver. Und ja, das kann jeder. Das ist scheiß viel Arbeit. Das ist anstrengend. Man schmeißt wahrscheinlich auch die Sachen zwischendurch mal hin und das ist herausfordernd. Es gibt auch Tage, da gelingt auch mir das nicht. Aber es ist Training. Hm. Ich kann mich selber konditionieren und das hat auch nichts mit mit deiner Family Story zu tun. Es hat nichts mit deinem Umfeld, mit deinen Talenten zu tun. Es ist einfach jeden Morgen eine verdammte Entscheidung, das zu tun und jeden Morgen sich selber in den Hintern zu treten, hey, ich möchte diesen Tag heute so leben, dass er toll wird. Und das kann sein, wenn ich mich nur hinstelle und mit meinem Partner, meiner Partnerin oder mit anderen Leuten von mir es auch gerne digital hinsetze und einen Kaffee digital zusammentrink. Ich habe das in der Hand, das zu tun. Wir haben diese Grundängste, sind gerade nicht da. Wir haben, oder sag ich mal, sind, sind selbst vernachlässigbar. Wenn ich auf mich aufpasse, wenn ich den Corona-Regeln folge, meine Kontakte reduziere, ähm, auf eine gute Hygiene achte. Und äh, ich weiß, diese Masken gehen uns so alle auf den Keks. Die sind ein super Schutz, ne? vor allem dieser Spuckschutz, den wir haben. Ähm, dann geht es uns relativ gut und wir sind relativ sicher und können relativ viel machen, was uns hilft, einen schönen Tag zu haben.
1: Und wie gelingt ja. das?
0: Hm?
1: Nee, gerne Sven.
0: <lacht> wir müssen leider schon wieder auf die Uhr gucken, die Zeit hm. rennt. Das sind, glaube ich, ganz viele Fragen, die jetzt noch aufploppen und müssen gucken, wie kriegen wir vieles transportiert in die zweite Folge oder was kriegen wir heute noch gefragt. Ja, also das ist, ich habe so den Eindruck, es gelingt prozentual zum Glück vielen Menschen, das so anzugehen, wie du es gerade beschrieben hast. Es ist ja aktuell auch eine Chance, das Ganze neu zu lernen von diesen, äh, wie du sagtest, diese negative Konjunktivität, ne, wo, wo wir alles in, in Europa relativ über die Jahre Zehnte, so geprägt worden sind, jetzt aus einer Krise auch wieder positiv daraus zu gehen. Wir müssen ja den Fokus ins Positive bringen, damit wir wieder aus diesen ist ja wie ein Kreislauf herausfordernden, unter- Zeiten. herausfordernden Zeiten wieder rauszukommen. Und ich wollte eben dieses Wort Kreislauf nochmal in den Wort nehmen, weil da hatten wir uns eingangs im Vorgespräch auch verständigt, aus der Richtung, wo du herkommst, gibt es so ein, ja. ein Risiko- und krisenmanagement Krisenmanagementkreislauf. Ne? Das geht los ja. mit einem Ereignis, Bewältigung, Wiederaufbau, Prävention, Vorbereitung und dann geht es immer wieder von vorne los. Ne? Genau. Und jetzt wäre mal noch die Frage, wie schätzt du das ein, wo sind wir denn da gerade aktuell und wo kann das jetzt bestenfalls hingehen? Ja, also vielleicht da noch kurz zur Erklärung. Dieser
2: Krisenkreislauf, der, der ist ursprünglich mal geplant worden für kurzfristige dramatische Ereignisse. Also Corona sprengt den Rahmen so ein ja. bisschen von dem. Ja, Und die Idee ist halt, dass uns eine Katastrophe immer treffen kann. Das ist halt so die Grundannahme. Ne? Also das ist, das heißt also, man ist sozusagen äh, im Katastrophenschutz Berufspessimist. Ne? Das heißt also, wenn ich mich gut vorbereite, komme ich dahin. Die Idee ist halt nur, es kann mich einmal treffen und dann beim zweiten Mal sollte ich so vorbereitet sein, dass es nicht mehr so weh tut. Und darum versucht man halt immer diesen... Ähm, diesen Mehrfachschritt zu machen, dass ich halt sage, ich habe dieses Ereignis, wie jetzt zum Beispiel Covid oder ne, klassischerweise kommt es von einem Hochwasser, von einer Lawine, wie auch immer. Ich muss sofort äh, die ersten Bewältigungsmaßnahmen bauen. Ne? Das heißt, also wenn wir jetzt ins A-Teil schauen, ich muss gucken, dass ich die Menschen rette. Äh, da, also im A-Teil, Entschuldigung, falls ihr das in zwei Jahren hört, im Ahrtal ist vor gar nicht allzu langer Zeit eine ziemlich schlimme Flugkatastrophe gewesen. Da sind viele Existenzen zerstört worden. Das heißt, ich muss dort bewältigen, ich muss Menschenleben retten, ich muss dafür sorgen, dass die Leute Unterkunft haben, ich muss dafür sorgen, dass die Katastrophe so klein wie möglich bleibt. Und sobald ich diese Akutmaßnahmen abgeschlossen habe, muss ich nach vorne schauen und darüber nachdenken, wie kann ich den Wiederaufbau planen und wie kann ich die Nachsorge machen, dass die Leute, die betroffen sind und die Regionen, die betroffen sind, möglichst geringe Schäden haben. Und ab dieser Sekunde richte ich mein mein Handeln nach vorne, und wenn ich das richtig gut mache, dann baue ich, dann denke ich darüber nach bei der Nachsorge und beim Wiederaufbau, wie kann ich das beim nächsten Mal besser hinbekommen, das zu lösen. Das heißt also jetzt zum Beispiel im Ahrtal, dass ich überlege, kann ich Häuser äh, her, äh, besser ausrüsten, dass sie die in den nächsten Flut wieder hinkommen, baue ich woanders hin, kann ich andere Pegelmessstände machen, wie auch immer. Und dann gehe ich aus diesem Präventionsgedanken in die Vorbereitung und bereite mich darauf vor, dass das wieder bekommen kann und trainiere das. Jetzt haben wir nur in Deutschland das große Glück, dass wir seit langem, langem keine flächigen Katastrophen oder große Ereignisse hatten. Na, das heißt, also, wir hatten immer relativ klein begrenzte Ereignisse für die Leute, die die betroffen haben. Es ist Es super, super schlimm. Das will ich auch gar nicht herabsprechen. Aber für ganz Deutschland ist halt dieser Schaden ähm, relativ gering gewesen. Na, also oder Hochwasser, Riesending, damals bei euch auch gewesen. Ähm, das hat aber für den Gesamtausgang in Deutschland nicht im Ruhrgebiet, relativ wenig tangiert. Na, jetzt haben wir zum ersten Mal seit langem wieder so eine Großlage, äh, dass es uns alle betrifft. Und da war halt unsere Vorbereitung aufgrund dessen, dass wir es nicht gemacht haben, nicht so groß. Na, und da sind das jetzt auch viele geschockt, wenn jetzt Leute rauskommen, Als BBK sagt, man soll vorsorgen. Ja, das machen die seit 30 Jahren. Das hat halt keiner mehr drauf gehört, weil der Kalte Krieg ist zum Glück vorbei. Oder jetzt auch wieder warm, wie auch immer. Und das ist dieser Circle. Und äh, wir sind gerade sozusagen ähm, in einer Vermischung der Phasen bei Corona. Wir bewältigen immer noch. Wir bewältigen jetzt zum Beispiel die neue Omikron-Variante. Wir sind aber schon wieder im Wiederaufbau und Nachsorge mit der Planung. Was tun wir mit der Wirtschaft? Wie kommen wir dahin? Und wir sind gleichzeitig in der Prävention, indem wir Systeme aufbauen und äh, Richtlinien ändern, damit uns auch die nächste Welle nicht mehr so, so hart trifft. Und wir sind auch schon wieder in der Vorbereitung ähm, auf die nächsten Wellen. Das heißt, wir sind sozusagen komplett in allen Phasen gerade drin. Und das macht es natürlich auch für viele Leute äh, schwierig. Na, wenn ich mir jetzt zum Beispiel in die Feuerwehr reingucke, da wird überlegt, wie kann man Dienstplanmodelle machen, dass wenn Omikron äh, es richtig richtig zuschlägt oder wir jetzt äh, noch eine gefährlichere Variante bekommen, wie können wir den Grundschutz der Bevölkerung darstellen. Das heißt dann teilweise, ist vielleicht Feuerwehrleute mal eine Woche komplett einkasaniert werden auf äh, den Wachen, damit die anderen Menschen helfen können. Das sind natürlich Riesenschritte und da sind wir halt in der Vorbereitung und in der Prävention und im Wiederaufbau und in der Nachsorge. Hm.
1: Ja. Aber das, das Verrückte ist ja eigentlich, dass genau diese Prozesse auch in jedem einzelnen Menschen äh, ablaufen. Die heißen vielleicht dann anders, aber tatsächlich laufen die ja dennoch ab. Ne? Immer wieder dieses Überlegen, wie gehe ich mit der nächsten, äh, vielleicht mit dem nächsten Lockdown um? Wie stabilisiere ich meine Familie oder mich selber auch? Ähm, wie baue ich jetzt hier mein Unternehmen, meine Arbeit, mein äh, was auch immer auf? Also diese Prozesse laufen ja auch in jedem Einzelnen von uns täglich ab. Und ich glaube, das ist auch Super. das, was die Menschen so herausfordert und so ähm, ja auch irgendwann die Kräfte schwinden lässt, weil das ist ja schon ein Prozess, der ja meistens nicht reflektiert wird in dem Sinne, sondern der so im Unterbewusstsein einfach abläuft und auch Kräfte zieht. Absolut. Absolut.
2: Dann können wir uns jetzt nur wünschen, dass alle Zuhörer sozusagen vom Podcast hier die Hausaufgabe mit nach Hause nehmen, mal zu sagen, ey, wie gehe ich denn gerade mit meinen Bewältigung um? Was mache ich gerade an Wiederaufbau und Nachsorge, an Prävention und Vorbereitung? Und ähm, wenn die Zuhörer das mal kurz googeln, beim BBK findet man das immer, äh, dann kann man sich das vielleicht mal visualisieren und dann nochmal planen für die nächsten Sachen. Genau. Dass, und dass sozusagen die Zuhörer, Dass die Zuhörer einfach, wenn sie die heute Aufgabe. zugehört haben, da, da ein Stückchen besser, weiter besser stehen. Ne? Und das BBK hat da tolle Unterlagen, um sich vorzubereiten. Und wenn man sich so ein bisschen vorbereitet, dann trifft einen auch die äh, Krise halt gar nicht so, ähm, so hart beim nächsten Mal. So, ja, so hart sie auch ist, wenn ich so ein bisschen psychoedukativ mein Gehirn darauf vorbereitet habe, den Kreislauf durchgegangen habe, dann bin ich besser vorbereitet. Wenn genau. wir das heute in der Folge schon rausgehauen haben, dann freue ich mich richtig und dann ist es <lacht> total gut, dass wir uns getroffen haben das machen.
0: Und das ist eine super Überleitung für unsere äh, Folge 2 wo wir das, was Jana gerade angesprochen hat, wir wollen auf das Individuelle gucken, was macht denn das bei jedem Einzelnen und wie kann jeder Einzelne bestenfalls mit seinen alten Glaubenssätzen dort ein bisschen aufräumen. Und das war eine super Überleitung dahin. Wir haben eine Hausaufgabe aufgegeben, mal ein bisschen zu googeln, ein bisschen zu schauen. Das, und beim nächsten Mal sind wir, wollen wir mal gucken, ich bin nicht gut genug, da haben wir wieder sowas Negatives, ne? da das wollen wir mal drauf gucken, wo kommt das her und warum kommt das in der Corona-Krise gerade jetzt so hoch. Wenn ich noch die
2: Hausaufgabe ergänzen darf, ich würde mir hör, von dir, lieben Zuhörer, total wünschen. Wenn es dir wieder mal schwierig geht oder dich überwältigt fühlst, geh raus, geh zehn Minuten laufen und schau dann nochmal, wie es denn aussieht. Und dann äh, geht die Welt, wird die Welt ein Stückchen schöner sein. Und das wird mich total fröhlich machen, wenn du das
1: machst. Wunderbar. Ein sehr, sehr schöner Schlusssatz. Uns macht es auch sehr fröhlich, wenn. Ja, wenn ihr es schafft, mit, äh, mit den Hinweisen, mit den Tipps, mit den Tricks, die wir euch an die Hand geben, äh, wieder in die Stabilität kommen oder eure Stabilität ausbauen könnt und äh, damit einfach auch gute Energien an andere weitergebt und wir wieder positiver durch die Welt schreiben. Vielen Dank fürs Zuhören. Sven, magst du noch was sagen? <lacht>
0: Ja, ich darf, ich noch, darf ich ja, dann, euch ja. auch noch dazwischen? Entschuldigung, schießen? <lacht> kein Problem.
2: Ich würde noch gerne noch eine ganz kurze Botschaft. Ähm, gerne. Es, es ist sehr häufig versteckt, aber es gibt zigtausende, es sind über 100.000 Menschen. Ich glaube, es sind sogar mehr als Millionen Menschen gerade in Deutschland, die arbeiten daran, dass es uns gut geht. Die reißen sich den Arsch auf, die sind da, die kämpfen für uns und für euch. Und wenn wir alle ein klein bisschen mitmachen, haben die einen leichteren Job. Und ich möchte nur sagen, die reißen sich wirklich den Arsch auf, die schlafen wenig, die kämpfen für uns und ja. äh, die sind für uns da die sind für euch da und die geben Gas. Habt da ein bisschen, Vertraut den Menschen, die haben sich ihrem Leben verschrieben.
0: Richtig, wunderbar. Und das ist was, abschließend noch ganz kurz, ich nehme aus der Folge nochmal so einen Satz mit, was, das, was du gerade gesagt hast, passt. Es gibt ganz viele Leute, die machen wirklich einen tollen Job. Trotzdem haben die das theoretisch gelernt vor vielen Jahren. Und jetzt muss man es mal wirklich in die Praxis bringen. Und da macht jeder noch Fehler, ist vollkommen logisch. Und was ich noch mitnehme ist, Das Thema Krisen- und Notfallkommunikation muss verbessert werden, hast du gesagt, das ist auf jeden Fall ein Thema, auf der Metaebene von oben geguckt, ist das ein ein, ein, ein Lernfeld, das geht in Richtung äh, Politik, das geht in Richtung Medien, das geht in Richtung Fachexperten, alles das, was du gesagt hast, das binden wir nochmal zu den Satz und wenn wir dort besser werden, denke ich, äh, dann können wir auch viele Missverständnisse nochmal ausräumen. Genau. Das war alles, was ich noch sagen möchte. Wunderbar.
1: Also der Aufruf, seid versöhnlich mit euch und mit den anderen. Und ja, wir freuen uns darauf, in der nächsten Sendung den Daniel nochmal begrüßen zu dürfen zum Thema Glaubenssätze. Und es war eine super inspirierende Sendung. Danke, danke, dass du da warst. Und ähm, ja, bis nächste Woche, bis nächste Sendung. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Dies war wieder ein sehr inspirierendes Gespräch zum Thema Veränderung.
0: Wenn ihr euch ebenfalls gerade mit Veränderungsprozessen auseinandersetzt,
1: ihr euch gedanklich gerade in einer Sackgasse befindet
0: oder ihr noch den entscheidenden Impuls braucht, um loszugehen,
1: dann kontaktiert uns einfach und wir schauen, wie wir euch unterstützen können.
0: Unsere Kontaktdaten findest du auf der Website www.veränderung-begleiten.de Rauch und Eisenhauer Der Veränderungspodcast